0: могу сказать, там, не знаю, что. Иногда, когда ты что-то выкладываешь в Инстаграме, я думаю, блин, зачем она вот так вот это выложила? Да? Здесь же завален горизонт. Зачем она это фото боком повернула? Зачем она текст так повернула? Блин, Катя, ты не видишь, у тебя тут засвечено все.
1: Всем привет! Это подкаст «Молодые люди», подкаст «Молодости».
0: Моего ведущий, меня зовут Руслан Хасанов, мне 28 лет.
1: И меня зовут... Штемберг Екатерина, и мне тоже пока еще 28 лет. И этот выпуск мы посвятим а, нам, любимым. Только немножко, только немножко наоборот. Руслан хотел меня унижать официально.
0: Призвать к ответу. Чтобы вы чтобы вы все слышали, чтобы у нас были свидетели этого разговора. В общем, возможно, вы могли подумать, что мы просто замечательные, идеальные люди. Но тем не менее, мы бываем отвратительны. Мы бываем отвратительны, и в этом выпуске сначала вообще-то я думал, что мы будем каждый говорить про свою отвратительность, но потом я подумал, что было бы интересно, если бы мы также говорили про отвратительность другого человека. Поэтому что из этого получится потом, я не знаю. Возможно, это последний выпуск вообще.
1: Ну как я сказала, Руслан просто хотел официально высказать а, все, что мне думает.
0: Подожди, в смысле, а ты что, не хотел, а У тебя нечего сказать?
1: Ну, это изначально... Этот выпуск — изначально твоя идея. <laughs> это все зависит
0: от того, что ты скажешь. Да. Сейчас, сейчас. Перед началом я бы еще хотел добавить, что у нас инди-подкаст, независимый подкаст. И если говорить о финансах, то все то, что мы можем рассчитывать — это вашу поддержку. Мы сделали э, кошелек на Donation Alerts, если вы захотите нас поддержать, то можете перейти по ссылке в описании подкаста, если вы слушаете нас на, если вы слушаете нас в Apple Podcast, или если вы смотрите нас на YouTube, слушайте нас на YouTube, там тоже будет ссылка. Я хочу, конечно, сразу с вас снять ответственность, типа, понятное дело, что не обязательно нам донатить, и мы... Решили завести кошелек, чуть ли не в последний момент, когда э, решили возобновить подкаст и третий сезон. Вот. В общем, мне кажется, я надеюсь, что тем, что я сказал, я уже с вас снял некоторую ответственность, потому что. потому что мы и так будем выходить, но нам будет приятно, если вы нас поддержите. Вот. Приблизительно то, что хотел
1: сказать. Окей,
0: ладно, давай. Давай, я начну. Если так хочется, Сразу 56 дисклеймеров в начале Первый я с этим С тем, что сейчас скажу, уже смирился Смирился, уже к этому спокойно отношусь первый момент Второй момент, я научился это себе в плюс переворачивать В общем, у Кати есть такой недостаток Она бывает, как бы так сказать, не собрана Все, конец Она бывает несобрана. Что это означает? Как вот, ну, что значит, что я имею в виду под несобранностью? Например, если мы... Это сейчас особенно иронично говорить, учитывая, что мы сегодня собирались встретиться в реальности, записаться, а в итоге записываемся на удаленке, потому что я так передумал. Ну вот, что я хочу сказать. Тем не менее, что... э, Иногда, если Катя говорит, что точно что-то случится, что точно мы встретимся, точно она будет свободна, то это не значит, что это точно. Есть огромная вероятность, что все отменится. Причем отменится чаще всего в последний момент, а не заранее. Вот это если говорить про встречу. Но также я сюда вкладываю... Я сейчас все скажу, потом будем обсуждать. Я сюда вкладываю, например... А, иногда, когда мы готовимся к подкасту, то Катя начинает настраивать технику в самый последний момент, когда мы уже сели записываться. И тут Катя начинает настраивать микрофон, а что-то громкость какая, а это вот нужно сделать. А, а вот приблизительно такие у меня... Ну как, ну, это же не претензии, это нельзя назвать претензии.
1: Это просто так вовремя. Моя мама сейчас так с тобой согласилась. Она меня просила целый месяц распечатать ей билеты, я говорю, мам, там распечатать 5 секунд, распечатать, и вот им скоро улетать. А для 3 дня до отлета я такая, ну ладно, распечатаю. И я не могу их сейчас нигде найти. Я не знаю, куда я их сохранила. Причем покупали мы эти билеты 3 месяца назад. Я вообще не помню тот момент. И, в общем, ну, как бы очень сложно сопротивляться этому факту обо мне, когда вот я сейчас прям страдаю из этого. Блин, очень неловко. Слушай, я постоянно себя за это ругаю, я считаю, что жизнь меня за это наказывает.
0: Вот, но я к этому как бы спокойно сейчас уже отношусь, потому что ну, я говорю, это уже принятие, типа, ну вот да, вот хотя такая, это первый момент. Ну и типа, ну, нельзя сказать, что я из этого прям когда-то сильно пострадал, что это на что-то повлияло. И второй момент, что. Ну, это значит, что, что иногда я тоже могу какую-то встречу отменить в последний момент. Типа, там, или что-то также не сделать заранее, а более расслабленно подходить к чему-то. Вот, я так не всегда делаю, и, возможно, не делаю. Я не, нельзя сказать, что я прям осознанно. Это такой, о, вот раскать и так делать, значит, мне так можно. Но это так немножко меня успокаивает.
1: Даже мне так жить, на, всю жизнь, на самом деле, дело в том, я думаю, я виню это все в свою гениальность.
0: Угу. Так. В
1: том смысле, что еще со школы я делала домашки очень часто, ну, по легким предметам.
0: На перемене перед предметом.
1: Ну, как бы да. И я их делала на пять. Ну, то есть, на самом деле у меня просто всегда так было, что очень часто так, такая схема срабатывала. Я думаю, у меня засело это, ну, в моем характере, мозгу, я не знаю, где там оно засело и мешает. Это тоже, в общем, повлияло на мое обучение в Америке. Я первый семестр получила тройку. У меня одна из, ну, то есть там три предмета всего было, и одна из них была тройка, и она сильно повлияла на мой, на мою конечную оценку, бал, результат. Вот. Это тоже было по причине того, что я к занятиям готовилась так, что я типа уже как будто все знаю, и мне надо только чуть-чуть, знаешь, поверхность, поверхностно так почитать, и все будет нормально. Короче, про это я узнала только в Америке, потом это меня очень расстраивало, потому что оказалось бы, что расстраиваться, просто работой над этим и все, да? А для меня это ну, прям было как...
0: Понятно, что ты так не привыкла, у тебя такого паттерна вообще нет.
1: Да, образ жизни весь как такой построен. Вот, поэтому, да. Ой, да, над этим надо работать и вот моя мама бы тоже подписала.
0: <Dude> Мы... Это она попросила сказать. Она попросила записать этот выпуск. Ну, у меня все, я больше ничего не хотел сказать.
1: Чувствую, рель только одна вещь?
0: Да, ну да.
1: Я уже сдала там целый
0: список. Да, нет, тоже я так... Ну, которые вот прям, ну, действительно заметно, вот это остальные как-то, ну не знаю, что могу сказать. Ну, могу сказать, там, не знаю, что иногда, когда ты что-то выкладываешь в Инстаграме, я думаю, блин, зачем она вот так вот это выложила? Да. Здесь завален горизонт. Зачем она это фотоблоком повернула? Зачем она текст так повернула? Блин, Катя, ну ты не видишь, у тебя тут засвечено все. Ты не видишь у тебя там этот, блин, зачем ты этот фильтр? Нужно тут поменьше этот фильтр накладывать. Такое вот бывает. Ну какой это же твой инстаграм? Ну, прозаражался, я же не могу писать. Так, все, давай, удаляй.
1: откуда у тебя знание про горизонт? Слушай, у меня нет никаких э, познаний, знаний фотографии и.
0: Ой, Катя, это банально, это самые банальные правила. Ты не нужно какие-то познания знать. Ты просто читаешь, как, вот открываешь, пишешь в Гугле, как хорошо фотографировать. Заходишь на первую попавшуюся ссылку и там вот будет вот эти правила, типа правила третей, Но если вот объект тут, то вот потом будет написано, что не надо заваливать горизонт и что не надо фотографировать напротив солнца.
1: Ладно, Я ничего не знаю.
0: Эти, эти претензии не принимаются. Отклонено.
1: Я просто не думаю, что это мое хобби, там, фотографии. Я этим буду когда-нибудь заниматься. Может быть, когда-нибудь, я не знаю. Но пока вообще меня это не особо трогает. Но это
0: вообще моя глобальная претензия к людям, которые безответственно подходят к ведению Инстаграма. К ведению Инстаграма. Ну не то, что... Просто, знаешь, блин, ну... Мне кажется, что это безвкусица. Там не обязательно то, что ты делаешь, там то, что некоторые другие делают. Вот опять же, вот эти заваливаные фото. Или когда, знаешь, вот бывает фото, выкладывают его и не размещают вот просто горизонтально, а специально вот поворачивают, чтобы оно вот углом было. Вот я этого не понимаю. Мне кажется, это видео, выглядит супер некрасиво. Не надо так делать. А вот люди вроде... думают, о, весело. Я вот тут так фото поверну, так текст поверну, сюда фон, сюда желтый, чтобы он еще мигал, исчезал, появлялся. Вот я это не очень принимаю. Мне хочется немножко стиля и эстетики в этом.
1: Да, вот с эстетической точки зрения ты это не для тебя это не эстетично. Вот и все. Глаз режет. У меня нормальный Instagram, заходите Кети Штейн, если что, проверьте, согласны вы с Русланом или нет.
0: Да, кстати, я вообще ссылки на наши и, по-моему, под каждым выпуском в описании оставляю. Но опять же, смотря где вы слушаете, на некоторых, на некоторых платформах нет описания, но из чего, заходите а, сравните по десятибалльной шкале один да, Инстаграм, напишите ей. И... Нет, нет знаете интересно? как, давайте вы прям под каждым фото это напишите, оценку свою, и под каждым сторис пишите.
1: Ну просто я хочу сказать, что я изначально Инстаграм вела всегда, как свой собственный э, ну, свой собственный блог. Ну, в смысле, как, так, как вообще. Нет, ну, то есть вот мне это нравится, я это выложу, мне это не нравится, mm-hmm. я это не выложу, я не буду выкладывать, я не выкладываю там, как люди, э, блогеры, там, сколько, сколько, раз в день, там, ну, то есть да по понятно, какому-то понятно. расписанию, я иногда вообще целое, по-моему, лето, я вот за лето только две фотки выложила.
0: У тебя, кстати, новый классный телефон, ты вообще теперь, у тебя еще больше на тебе ответственности. <laughs> Нет, ну, я говорю, я это как бы тебе не высказываю, потому что, ну, это твой Инстаграм, что хочешь с ним, то и делаешь, вообще, я как бы, ну. Типа, если вот меня спросить, то я бы сказал, допустим, ты сейчас спросила, я сказал. Ты попросила еще что-нибудь сказать. Вот я сказал. Сама не просилась.
1: Руслан какашка. Вот и все, вот и живи с этим.
0: Нет, подожди, а ты сама про себя хотела что-то сказать? Это не совпало?
1: Слушай, да, на самом деле у меня есть одна плохая такая штука.
0: Я плохо веду Инстаграм.
1: Нет. У меня есть такая штука, и она тоже ко мне, так сказать, прилетела как претензия от подруги. Она была, ну, так скажем, уместна, когда она мне сказала, я говорю, да, у меня есть такое. Ну, то есть она говорит, вот тут ты так иногда делаешь. И я такая, да. Это, ну, на самом деле, Руслан это тоже, наверное, помнит по нашим первым. Uh, pe- по нашему первому знакомству
0: по нашим первым отношениям
1: <laughs> uh, когда я в компании людей не совсем uh, не совсем ну, в общем не старых друзей когда uh, эти люди мне нравятся но я еще но я с ними акку- аккуратно да то есть я могу их рассматривать как своих друзей в будущем или сейчас Но в данный момент э, я так пока пристраиваюсь к ним. И вот на этом этапе я очень часто веду себя, возможно, высокомерно.
0: Вызывающе.
1: Вызывающе, высокомерно, другие слова на букву еще есть. Выпендриваются, вот слово такое есть, выпендриваюсь. Вот такой у меня единственный такой момент, который... Ну, наверное, не, 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 не может считаться
0: мне прекрасным. Мне кажется, это твоя такая, знаешь, защитная реакция, что ли, какая-то. Ну, ты, типа, все же выстраивают поведение свое какое-то вот с незнакомыми людьми, с знакомыми в компаниях. Вот у тебя почему-то сложился вот такой паттерн. Такая система, что ты вот так вот себя ведешь, потому что почему-то...
1: И на самом деле многие люди, многие люди мне говорят, типа... Ты ведешь себя... Ой, я я сначала думала, ты такая высокомерная. Даже когда они со мной не общались. Вот они меня видели где-то. И они говорят, ой, ты так себя... Я думала, ты такая высокомерная, ты такая добрая, милая и приятная. Я думаю, как бы это в принципе какая-то, видимо, я надеваю какую-то энергетическую, может, оболочку как-то, что я не могу сказать, что мне не нравится, что люди считают, как-то боятся ко мне подойти... Или считаю, что я высокомерная, потому что действительно, ну, мне так комфортно. Угу. Я не люблю, когда вот э, я прихожу какой-нибудь, ну, например, когда был Фулбрайт, у нас были встречи. И были такие моменты, когда ты заходишь, и все почему-то к тебе, ну, и все начинают так подходить, общаться. Мне нравится, когда это вот один подошел, второй решился. Ну, и я уже сама потом могу как-то контролировать. Я привыкла к этой вот там ситуации. Вот эти small talk, а ты откуда, ты кто, ты откуда, ты куда поедешь, и вот эти все это варианты.
0: Такой.
1: Да. да, и вот когда вот какой-то наплыв людей ко мне, я прям, мне только убежать хочется. Я не, uh-huh. я не могу общаться, когда это вот сразу несколько людей ко мне, незнакомых подошли, и мы сейчас будем на что-то говорить. Нет, мне удобнее один на один сначала потом с этим человеком, который я привыкла, мы уже можем идти другому.
0: Но я это тоже в тебе как бы замечал, но почему-то я вот не стала в этот раз как-то это охватывать, эту тему вообще. Мы, возможно, с тобой как-то и обсуждали уже в личном разговоре раньше, поэтому...
1: Но я в любом случае хочу сказать, что когда... Я помню, Илюша мне так аккуратно сказала, чтобы не обидеть. Я, наверное, никогда не задумывалась на самом деле. Ну, и когда она мне сказала, ну, как бы, а что а рыпаться-то так и есть? И такая, ну да. Но она удивилась, что я так быстро согласилась. <смех> Слушай, единственное, знаешь, я хотела в этом выпуске также сказать, что эм, ну, мы все не идеальные люди. Эм, и у всех есть свои какие-то тараканы, так уж заведено. Так и мне кажется, ну, вот, например, с вариантом, что я не собрана, ну, я бы хотела над ним работать. Ну, потому что, как я уже сказала, мне это портит жизнь. Ну и как бы исказывается на окружающих также И мне не хочется. Как бы ни для себя, ни для других, как бы, я, ну, это нелегко над этим работать, честно. Ну, вообще, потому что, я говорю, это вот, как-то все слишком глубоко во мне. Но, тем не менее, такие напоминания это хорошо. А что касается, например, моего поведенческого паттерна в новом обществе, где я веду себя, может быть, не совсем добренько, миленько там, и такая вся открытая, то, ну, тут я, наверно ну, тут мне так комфортно. Тут я не буду меняться, создавать кому-то, друг, ну, другим людям какие-то хорошие. Это для меня. Для меня это комфортно. И в этом плане я соглашусь, да, это, может быть, не совсем красиво там я не знаю может быть кому-то вот илюше там тогда это не понравилось ей на самом деле не понравилось потому что для нее это была я неестественная
0: а ты знаешь какой момент может как бы сейчас мы когда если бы она например тебя знакомила с группой каких-то своих там другой какой-то компании с группой своих друзей и они бы, конечно, ну, все это на тебя начали обращать внимание, и ты бы начала себя вот так вести защищаясь. И в этот момент, вот ну, ей было бы не очень приятно.
1: Это тоже было, было. да.
0: В таких случаях, мне кажется, нужно а, проговаривать, говорить, тебе самой, как бы, ну, обозначать, что а, мне не очень комфортно, когда ко мне много внимания.
1: Я как ты это Или уж, ну, как бы она это знала, что я такая, такая специфичная, так скажем. Поэтому это было сказано не прямо вот в моменте когда это все происходило, а мы уже потом сели, обсудили, поговорили. То есть, ну, это было потом.
0: Нет-нет, я я имею в виду, что возможно, возможно, когда вот ты знакомишься с такой компанией людей, которые, ну, как бы, как сказать, потенциально приятные люди, не знаю, что тебе, возможно, стоит как-то им сказать, вот что тебе не очень комфортно, когда к тебе сразу много внимания. Блин, ну я не представляю, как это будет выглядеть. Ну, хотя, знаешь, вот... Был случай, когда я приехал, встречался с новыми людьми. Это была компания, где все друг друга, ну, можно сказать, чуть ли не в первый раз видели. И когда мы из людей в этой компании, вот так же в один момент стало много внимания, и этот человек прямо это проговорил, что я не очень люблю, когда ко мне много внимания. Это был ты? Нет, это не я. Я бы не решился такой проговорить. А вот этот человек сказал, я думал, блин, это очень классно, что... Это персона, я, я не хочу говорить какого пола, <смех> почему-то, не знаю, этот человек, ну, не стал так.
1: Слушай, <смех> но ну, я тебе хочу сказать, что, например, если говорить про какие-то официальные встречи, то так, я, так не, я бы так не сказала, потому что, ну, это как будто бы неуместно.
0: Ну
1: да. Если, ну, как ты говоришь, это касается каких-то более близких людей, то, ну, я понимаю что это все временно. Вот они сейчас как бы обратили на меня внимание, а потом они так все давно не виделись, они сейчас начнут друг с другом. Ну, то есть, ну, я не была в таких ситуациях, когда бы мне так хотелось сказать. Много чего происходит на автомате. Много что корректируешь. Ну, поведение корректируешь в процессе. И я хочу сказать, кстати, вот, опять же, с возрастом. У нас подкаст про молодость. И я очень сильно выросла вот 10 лет от а 20, вот скоро, через на следующий год 30, и вот я думаю, для этого времени я очень выросла именно в том плане, насколько я осознаю себя в этом, то есть раньше, uh-huh. вот когда мы с тобой вот только познакомились в студенчестве, я вообще просто так тебя вела, не отдавала никакого ну, я могла да, что-то да, ляпнуть,
0: вот мало, мало кто себя осознавал вообще,
1: да, могла что-то ляпнуть, потом подумать, что, потом думать о том, что я ляпнула еще 30 лет, вот и пережевывать потом и вот такие вещи они э, с возрастом ну как бы не совсем уж пропадают но э, осознанность приходит пришла ко мне да и, и это облегчило мою опять же училию.
0: Ну что давайте давай теперь про меня
1: это не то что меня напрягает но немножко это тоже задевает. Но я бы... В общем, Руслан заставляет меня переживать. В том смысле, что... Ну, я бы сказала, ты более пессимист, чем оптимист. И вот эта пессимистичность, она иногда... Ну, а я как бы оптимист. И вот эта пессимистичность, она... Вызывает иногда у меня желание ну вот так тебя потрясти, типа, ну нет, Руслан, посмотри, какой головой небо И как бы, и все твои доводы, которые, ну, ты вкладываешь в то или иное, почему ты сейчас там расстроен, или почему как бы тебе что-то там не нравится, ну вот эти твои... У тебя как бы свои на это логические есть причины. то есть И мне с ними тяжело бороться, потому что как бы я понимаю... Я пытаюсь что как, и-, и мне есть желание бороться, и... что тоже иногда как бы да, как, да, ткнись, да, послушай, и все. Ну то есть вот, вот этот вот такой дисбаланс для меня. И я еще как бы я как я говорю, я человек, который я вообще переживаю, ну, за близких, то есть э, как это высокая эмпатия у меня, поэтому mm-hmm. может поэтому я интроверт, потому для всех переживать дохнешь, наверное
0: свихнешься, да?
1: Да, У меня вот сестра очень часто мне позвонит, <смех> скажет какой-нибудь печальный, там, ну, что-то, что-нибудь сери... ну, там расскажет. Я день-два, я прям расстроена, я ей звоню, она такая, ой, я тебе сказала, мне сразу легче стало, я забыла. Ну, ты... <смех>
0: <смех> сказать спасибо, блин, <смех> я не спала в, этом, в этой ночь.
1: Да, и когда у меня очень сильно связано такое, типа, счастливые мои друзья, это прям для меня повод радоваться. То есть, я реально могу... Э, стать радостнее, счастливее только благодаря тому, что у кого-то у моих близких очень все хорошо и наоборот, соответственно. Поэтому как бы пессимист рядом со мной он так вызывает во мне бурю эмоций, и там настроиться на позитив, а Руслан, он как бы такой, ну упертый еще пессимист. То есть я, например, когда я грустная У меня бывают две стадии грусти. То есть, грусть, которой я хочу погрустить, и ну, вы меня никак не поможете, потому что я не хочу чтобы из нее выходить. И грусть, когда э, я слушаю внимательно, э, меня могут подбодрить в этот момент. Ну, то есть, два этапа. Так вот, э, Руслана, мне кажется, у тебя только один вариант. Ты как бы слышишь? Это мне нравится. Потому что я знаю людей, которые не слышат вообще, в принципе. Ты слышишь, но при этом... Вот в, в твою логику это если не вписывается никак, то, к сожалению, ну, ну да. Но, но, да, но нет.
0: Да, я вас услышал, а теперь слушайте как на самом
1: деле. Да, да.
0: Нет, я понимаю, про что ты говоришь, потому что я испытываю то же самое, потому что у меня папа пессимист. Вот, то есть я твои чувства понимаю вот на этом уровне, там, глядя иногда в некоторых ситуациях, в некоторые дни на папу. Мне, кстати, кажется, я раньше гораздо больше был пессимистом, чем сейчас. Ну, типа, там, не знаю, когда вы не верю, через нет.
1: Нет, мне, мне кажется, тогда не было... Тогда мы были более беззаботны.
0: Да? Мне почему-то кажется, что я всегда был пессимистом, но сейчас я как будто более вот осознанный, и это как будто компенсирует этот пи- эту пи- пессимистичность. Ну,
1: может быть, ты сейчас более открытый и как бы говоришь все, что думаешь, а раньше, может, ты как бы скрывала это, но почему-то твой пессимизм, он даже был больше такой с юмором. Помнишь? Ну, как-то вот ты это все выливал. А сейчас без юмора? Нет, сейчас тоже есть юмор, но сейчас бывают моменты, когда мы серьезно разговариваем. Ну, то есть это серьезные какие-то переживания. Mm-hmm.
0: Какой-нибудь, а какой-нибудь... Можешь пример привести, вот, чтобы я прям конкретно из последних когда ты об этом подумала?
1: А, да, опять же, как и ты, я к этому привыкла. Ну, когда вот я бывает, что ты как бы там ничего не можешь или ничего не добился таких вот вариантов каких-то. Mm. Ну про канал, когда ты думаешь, что как бы вот все плохо, то что там ничего не идет, не работает.
0: Ну блин, да, такое бывает.
1: Ну это такое, это уже такие мелкие, я привыкла. Ну вот, например, это очень сильно пере... вот, вот, например, очень сильно было у тебя переживания там с Беларусь, во время Беларуси. Как бы у всех были переживания, но они прям тебя так трогали, прям очень сильно. И мы с тобой общались на этой теме. Ну и там как бы, конечно позитивного в этом ничего не найдешь, я понимаю. Но мой посыл тогда был больше как бы от этого страницы, Ты в принципе к этому сам пришел в какой-то момент. Но вот когда ты это переживал, я тоже думаю, ну как бы. Ну, когда, о, наш наш переписка в Твиттере по поводу того, когда ты говоришь, что ты расстраиваешься, когда другие люди там переезжают. Угу. Вот я там пытался тебе сказать, что на самом деле все не так, все по другому.
0: Да, я кстати вот даже не заметил, что я там ну, что это такой был диалог в таких, а, с такими оттенками ну как бы
1: ну как бы я не старалась там я, м- делать что-то позитивное но ну там было так что ты, тебя это расстраивает а я говорила что как бы тебе, ну, на самом деле это не расстройство там что тебе грустно а ты просто даже еще чтобы в этот сторону ты и не смотрел.
0: Нет, ладно, ладно. Нет, я бы сказал, что э, я часто, оглядываясь назад, вот что-то вспоминаю, какие-то моменты, думаю, что я вот там был пессимистичный, типа, ну, как-то, ну, неприятно мне самому от себя, что я такой был там пессимистичен, когда, хотя, ну, как бы не было, а вроде бы объективных причин к этому. Что не стоило так мне киснуть в какие-то периоды, да? Вот. А сейчас кажется у нее, что мой периодический пессимизм обоснован. Блин. Ну, конечно, я хотел бы быть оптимистичнее.
1: Мне, на самом деле, наверное, больше всего не нравится, ну, когда ты плохо от себя отзываешься или, ну, сомневаешься в себе. И как бы у тебя есть на это причины? но я понимаю, что как бы это неправильный настрой, ну, в моем понимании. как бы Я вообще человек, который верит, что если ты ну, веришь в себя и действуешь, у тебя все получится. Ну, это, это оптимистичный такой взгляд на, на жизнь. А, и, ну, и, и я считаю, что это здорово иногда. И это не то, что я считаю, так и есть. Это здорово иногда уходить там, в какие-то переживания, депрессии и возвращаться потом снова. Но а, ну, в общем, да, вот эти моменты, они мне тяжело как бы да- даются, давались. Я тоже, как и ты, в принципе, привыкла, и, м- как ну, иногда говорю все там, типа, «Хотя, заткнись». То есть иногда я понимаю, что со своим оптимизмом лезть как бы в чужой пессимизм не надо.
0: Переворачивать тут все. Ты не видишь, как все тут устроено, все логично, все на своих местах.
1: Да. Но это опять, наверное, мы возвращаемся к моим минусам, что я всегда считаю, что я должна что-то что-то улучшить, что-то кому-то помочь. Это тоже, я, кстати, с этим борюсь. Это называется синдром рыцаря. Вот. Но он у меня прошел практически. Молодец я, конечно.
0: Кстати, прикольно звучит. Я так никогда о нем не слышал. Я понял, про что ты говоришь, но я никогда не слышал, что так называли что синдром рыцаря. Если ты это сама придумала, то это вообще круто.
1: Ну, нет.
0: Ты бы могла сказать, честно, я это сама придумала. Нет, нет. Просто так совпало, что кто-то до меня тоже придумал.
1: Нет, есть такая теория, в психологии ее используют на тренингах, и у меня мама ходила на тренинге там в свое время, и там помогала, ну, как бы ей очень нравилось. Сейчас она перестала, и вот она приходила и нам что-то рассказывала. Я сама такие вещи не люблю, потому что там люди, а Мама мне экстраверт, так что ей нормально. И вот она там рассказала, что была есть теория, что есть типа синдром ведьмы. А, да, ведьмы, рыцари и принцессы. То есть принцесса ждет, когда их кто-то поможет. Ведьма наслаждается, ну, всем пакости или как-то. Ну вот это я думаю те люди, которые пишут комментарии. Uh... Uh... Людям, ну, там ты типа страшный, или иди там, умойся, или иди похудей. Вот я думаю, это вот эти люди. И синдром рыцаря, которые хотят спасти принцесс, которые ищут в принципе, себе таких людей, которые хотят, чтобы а, их спасали. А рыцари думают, что они имеют смысл в своей жизни, помогая этим а, бесполезным.
0: Мне кажется, там в расширенной версии еще есть там синдром... Синдром дракона, это который охраняет принцессу. Синдром отца короля, синдром шута, синдром оружия.
1: Смысл вот этого тренинга, который мама проходила, там был в том, что надо выйти из этого круга. Ну, если ты нашел, что ты какой-то роли принадлежишь, ты можешь иметь две роли, в принципе. Ну, неважно, сколько, ты можешь ли три. Иногда как бы ты ходишь по кругу. Иногда такие есть люди, которые сначала страдают, что их никто не спасает, а они становятся злыми, всем портит жизнь, и потом у них появляется в жизни какой-то человек, которого они хотят спасти и так далее. Ну, то есть неважно, в общем, главное всегда понимать, что ты не был ни в какой роли. Вот. И я проработала свою роль, и теперь как-то я стараюсь, вот когда во мне просыпается этот рыцарь, я стараюсь его наткнуть, потому что это тоже не совсем правильно.
0: Ты убила своего внутреннего рыцаря. Окей, давайте я сейчас пару слов <смех> о своей отрицательной стороне, но не будем на этом сильно <смех> останавливаться. Вот, это, это, ну, как бы, понятное дело, что не единственное, не, может быть, даже не самое большое, но то, что вот недавно я в себе так прям, у меня это прям взбесило, что у меня это есть, что я иногда бываю супер раздражительным от всего. То есть, как бы со мной близкие, окружающие люди в этот момент не разговаривали, как бы они аккуратно не просили, как бы каким бы тоном ни не вели, не вели со мной диалог, я на это очень как-то резко реагирую. И я могу вот этой своей раздражительностью, мне кажется, вообще любого довести до истерики человека, любого близкого человека. Вот. В таким, ну, есть, Короче, есть такие моменты, в которые меня лучше не трогать вообще. Вот. Я не знаю, мне, наверное, нужно ну, как бы сообщать об этом заранее. Как бы. Вот сегодня ко мне, пожалуйста, вообще ни с чем не подходите. Вот, возможно, даже если я это скажу, то вот дальше уже будет легче. Но вот такое бывает. Вот такое бывает, что... Я не знаю, ты, наверное, с этим... Ну, чуть-чуть, возможно, как-то касалась.
1: Ну, я думаю, в такие моменты ты просто со мной не общаешься.
0: Но мы, мы просто с тобой не, про- не проводим там много дней вместе. Не живем вместе. Или там в гости друг другу не приходим каждый день.
1: Потому что у нас здоровые отношения
0: поэтому ты избегаешь эти какие-то моменты.
1: Блин, слушай, Руслан, ты просто так описал, мне кажется, что у всех есть, Но ну, по крайней мере, у меня вот точно есть, и я тебе хочу сказать, что вот э, ты сказал, что в такие моменты дни ты хоть надо сказать тем, чтобы меня не трогали, а мне самое интересное, что я это начинаю понимать только после того, как меня потрогали. То есть вот, ну, у меня тоже бывает такое, что как бы любой, ну, и мне как бы так говорят, да ладно, ты чего, типа так, но единственный плюс в моей семье, что это настолько редко, что как только это случается, они все...
0: Разбегаются.
1: Ну, не разбегаются, но меня минимум, минимум трогают. Самое ужасное, когда они начинают это что я это сделал. Мне хочется вообще их убить. Тоже такое. Типа, ты такая злая, потому что у тебя там был коронавирус, и ты до сих пор... Ну, когда они начинают разбирать причину моего негодования. Это вообще как бы не... Вообще просто, ну зачем это делать, я не понимаю.
0: Я представляю, как ты в этот момент просто и закип, начинаешь, как у тебя начинает зашкаливать. Ну да, показатели.
1: вот это был последний раз, когда про коронавирус и... Ну это редко тоже, для меня это очень редко. Я потом, я не знаю, как у тебя, я потом что так ругаю.
0: Да-да-да, потом ты сам себя думаешь, блин, да чё это, да, да вот бы сейчас отмотать назад, да я по-другому, да зачем так себя повел. Да-да-да, ты потом еще на себя начинаешь, потом начинаешь становиться пессимистом из-за этого. Вот. Ты начинаешь становиться высокомерной, я пессимист.
1: <сёк> Не, я, я это, я просто злая.
0: <сёк> И на этой оптимистичной ноте <сёк> мы заканчиваем выпуск о том, какие мы отвратительные люди. И если вам понравилось, какие мы отвратительные люди, вы нас сможете поддержать донатами, поддержать деньгами, задавать нам по ссылке в описании на Donation Alerts, просто делать разовую оплату, если у вас есть такая возможность, есть желание, мы будем очень благодарны. Большое спасибо за прослушивание. Вы
1: можете делиться э, своими э, отрицательными сторонами, странами, нет, вы можете написать нам или поделиться с нами, если у вас есть какие-то отрицательные стороны, которые о которых вы бы хотели, может быть, о которых вы хотели рассказать или поделиться, или... куда написать? Ну, донат, когда донатит там можно писать.
0: Нормальный такой байт на донаты.
1: Ну, или в комментариях где-нибудь. Вот. Ну, и вообще, в общем, это к тому, что нормально иметь какие-то минусы. Нормально быть не идеальным. Точнее, даже это в любом случае все мы такие. Так что не парься. Пока.
0: Мы в конце сезона выберем, какой сингл самый лучший в совершении подкаста. Выберем мы с тобой еще пару человек, которые до конца дослушают. Возможно, только мы с тобой.
1: Ладно, все. Пока-пока!